1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts »Herr Changemaker und Zukunftsgestalter« und ich freue mich heute besonders, einen sehr interessanten weiteren Gast in meinem Podcastgespräch zu haben. Herzlich willkommen, Anton Lauber. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen.
2: Danke für die Vorschlusslorbeeren.
1: Ja, wir sitzen hier in einem ganz neuen Bad in Baden, in der Nähe von Zürich, in der Schweiz, für alle diejenigen, die das nicht kennen. Ähm, und das wurde hier gebaut aus also einem Thermalbad und ja, das ist, du bist jetzt im Verwaltungsrat. Äh, für die Österreicher und die Schweiz unter den Zuhörerinnen ein Verwaltungsrat, wie in Österreich ein äh, Aufsichtsrat. Aufsichtsrat. Genau. Aufsichtsratspräsident bist du und hast deine Hände voll zu tun mit diesen Geschichten, die du geleitest, äh, beziehungsweise da werden wir dann noch später darauf zu kommen. Ich möchte gerne, dass die Zuhörer von dir erfahren, was ist denn das, was dich als Mensch und ja, als Mensch ausmacht? Wer ist dieser Anton Lauer, der mir gegenüber sitzt? Wie würdest du dich denn bezeichnen und beschreiben? Gut, das könnten wahrscheinlich
2: andere Leute besser als ich selber. Aber äh, ich habe aufgrund der langjährigen Unternehmenserfahrung, die ich erleben durfte, ist äh, der Leitfaden an und für sich Neues gestalten, neue, neue Wege gehen, neue Ziele erreichen mhm. und natürlich immer die Menschen mit einbauen. Und ein besonderes Anliegen ist es für mich, weil ich aus der Industrie komme ursprünglich, Elektronik, dass man gute Voraussetzungen bringt, aufbaut, damit die Leute Spitzenleistungen bringen können. Und das ist eine Herausforderung
1: ohne Ende. Ja. Ja, da habe ich ja ein besonderes Erlebnis schon. Wir kennen uns ja schon länger. Ich habe dich damals entdeckt in einem Interview in einer Tageszeitung in Luzern. Das ist Eine Weile her. Das ist eine Weile her. Da warst du CEO von einem Weltmarktführer, der wirklich Mikrobauteile oder Mikroelektronikbauteile herstellt. Und du hast da ganz viele sehr innovative Weichen gestellt. Du hast ganz stark auf das Thema Qualität gesetzt, glaube ich, auf das Thema Mitarbeiter. Das ist jetzt irgendwie 15 oder sogar 20 Jahre her, wie ich dich da kennengelernt habe.
2: Ja, da haben wir, wir waren damals, die, die Unternehmung war ja solide aufgestellt, mhm. Familienunternehmen, 60 Jahre auf dem Markt. Internationalisierung war teilweise vorhanden und wir waren damals in einer Stagnation. Und wir haben dann im Führungsteam Mittel und Wege gesucht, wie wir weiter wachsen können und auch innovativ neue Leistungen bringen. Und da sind wir dann, haben wir dann den Pfad von Business Excellence eingeschlagen. Ja, genau. Und das ist ja nicht ein Art reines Qualitätssystem, sondern das ist quasi ein Unternehmensmodell im gesamtheitlichen Sinn gesehen, wo die Mitarbeiter eine zentrale Rolle haben, natürlich mhm. die Kunden, die Stakeholder, Prozesse, Strategie. Also es ist wirklich durchgehend von der Vision Strategie bis zur Umsetzung. Mhm. Klingt jetzt sehr umfangreich, das war es auch. Und das hat natürlich dann eine ganz neue Kultur ergeben mhm. im Unternehmen und es war auch ein neuer, ganz neuer Anspruch an die Führungskräfte. Mhm. Wir mussten uns intensiver mit den Kunden befassen, aber mhm. auch intensiver mit den Mitarbeitern. Und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass praktisch alles hinterfragt wurde. Und dann hat man natürlich, das hat natürlich in der ersten Phase einen Durchhänger gegeben, wo nichts passiert ja. wurde, man hat viel Diskussion gehabt, die Mitarbeiter mit eingebunden. Wir haben das ja dann weltweit eingeführt, mhm. aber wir haben quasi das Testprojekt in Luzern abgewickelt, so zwei, drei, vier Jahre und dann haben wir es ausgerollt. Und das hat dann schrittweise schon äh, erhebliche Fortschritte gebracht in der Innovation und so weiter. Mhm. Oder um ein Beispiel zu geben, in der Innovation, da hatten wir mit Ach und Krach wieder mal eins, zwei, drei Projekte rausgebracht. Ja. Am Schluss hatten wir 40 bis 50 Projekte in der Pipeline ja. und die Aufgabe war, mit dem richtigen mhm. Filter die richtigen Produkte mhm. auszulesen und mhm. dann äh, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Mhm. Da beginnt ja dann die Investition. Äh, äh.
1: Mhm. Das heißt, da bist du richtig, dass was wir so oder was ich mir so unter Zukunftsgestalter und Changemaker vorstelle, richtig in die volle reingegangen und die komplette Kultur von innen heraus verändert hast?
2: Ja, eben und der, ich würde sagen, dann der zentrale Aspekt oder nebst dem Modell, das ja gewisse mhm. Leitplanken hatte, war dann die Kultur. Oder das hat dann natürlich einiges mhm. ausgelöst, indem die Leute mehr befähigt wurden. Mhm. Man hat ja. ihnen höhere Kompetenz gegeben, mhm. man hat sie mit eingebunden. Mhm. Die Führung wurde hinterfragt ja, von oben ja. von der Seite und mhm. auch von der Mitarbeiterbasis. Und das hat natürlich dann schon ja. äh, zu großen Veränderungen geführt. Ja. Aber im positiven Sinne. Mhm. Und das Unternehmen gibt es heute immer noch. Das ist, äh, war fähig, weiter zu wachsen international. Ja. Ja. Und ja, das hat sich positiv entwickelt. Und das ist natürlich genug Doing, wenn man das im Rückblick äh, mhm. sieht. Ja.
1: Ja, jetzt bist du den nächsten Schritt gegangen und bist in den Verwaltungsrat gegangen, was in der Schweiz ja eine, eine eigene Berufsbezeichnung auch ist, was man genau, ja. in Österreich ja nicht so kennt, weil bei uns gibt es wenige Aktiengesellschaften, das sind nur die Megakonzerne, aber die Aktiengesellschaft ist ja in der Schweiz ein übliches Modell, Unternehmensmodell und so gesehen ist dieser Beruf des Verwaltungsrates auch in der Schweiz sehr verbreitet.
2: Ist sehr verbreitet, vielleicht im Unterschied. Deutschland, Österreich und anderen Ländern ja. ist der Verwaltungsrat auch nach Obligationenrecht. Mhm. Ist natürlich verantwortlich äh, für die Strategiefindung ja. des Unternehmens, mhm. also hauptverantwortlich. Mhm. Wie man es dann macht, ist eine andere Frage. Ja. sind natürlich die operativen Leute auch mit dabei. Mhm. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, die Ressourcen bereitzustellen für die Entwicklung und mhm. dann natürlich die ganzen äh, mhm. Risikoaspekte mhm. auch. Mhm. Und je länger, je mehr ist natürlich die Kulturfrage auch ein Aspekt. Ja. Und natürlich in der heutigen Zeit und Zukunft das Ganze, die digitale Transformation ist ein zentrales Element geworden. Mhm. Und mhm. in einigen Unternehmungen, auch Verwaltungsräten, hat man das natürlich ein bisschen verpasst. Oder? Und ja. das ist ein grosses Handicap für die Zukunft. Mhm. Mhm. Also es ist schon eine gesamtheitliche Oberleitungsaufgabe. Mhm, mh. oder Die hohe Schule ist natürlich dann immer den strategischen Aspekt vom Operativen zu trennen und es gibt ja immer wieder Momente, wo das Hand in Hand geht.
1: Genau.
2: Und es gibt natürlich Verwaltungsräte, die sind zu operativ. Ja. Also da gibt es natürlich und verschiedene Formen.
1: Vermutlich gibt es auch welche, die, die zu strategisch sind. <lacht> gibt es auch. Ja,
2: wenn die Flughöhe nicht stimmt, dann kommen ja, ja, die Ergebnisse ja, auch genau. nicht. Ist eine interessante Aufgabe. Mhm. Die braucht natürlich Führungserfahrung, ja. braucht natürlich auch Generalistenwissen im Rucksack. Und wenn man natürlich in internationalen Firmen tätig ist, was ich auch mhm. bin, immer mhm. noch, und auch mhm. intensiv war, mhm. dass man natürlich die Märkte kennt, Gegebenheiten mhm. im mhm. asiatischen Markt, in mhm. USA und so weiter. Man mhm. muss schon einen gewissen Überblick haben, wo sind Stolperfallen, nee, nee. wo sind die Herausforderungen, wo ist das Risiko hoch, mhm. wo sind Chancen.
1: Ja, wir sitzen ja hier in einem ganz einem neuen Bad, das hier eröffnet worden ist, und du bist ja auch in Bad Zurzach, und ich durfte ja für dich auch schon in Bad Zurzach einige Führungskräfte, Entwicklungsprojekte begleiten und das war immer eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit dir, weil du ja eben einfach ja, ein guter Sparringpartner bist und wo man dann wirklich, wenn man gemeinsam die Ideen findet, dann auch wirklich sie umsetzt und auch dann hinter diesen Ideen steckst und das glaube ich ist für die operative Management-Ebene eine gute, äh, gute Sache, aber letztendlich auch für jemanden, der von außen euch da ein Stück weit unterstützen darf.
2: Ja, das äh, denke ich gerne daran zurück. Da hast du äh, gute Inputs gebracht und auch das Vertrauen der Leute gehabt. Mhm. Und ich würde nicht sagen, wir haben bei Null begonnen, weil äh, die Kultur war sicher äh, fast zu sehr menschenorientiert ja. aufgebaut, aber die Kultur war zu wenig fokussiert mhm. und wir hatten diverse, damals diverse Führungsleute im Team gehabt, die vielleicht, die haben wir vernachlässigt vernachlässigt bezüglich Entwicklung mhm. und die Arbeit, die du dort geleistet hast in den Teams, das war dann quasi wie ein, ein neuer Start in mhm. eine neue Zukunft mhm. und äh, wir haben daraus dann Werte entwickelt, mhm. zum Beispiel äh, die Guideline, die heute noch gilt, das heißt gemeinsam, klar, kreativ mhm. okay. Oder, und das bildet das ab, ja. wo wir hinarbeiten wollen, also mhm. gemeinsam heißt, dass wir die Kooperation weiter ausbauen, mhm. Oder dass jeder äh, dieser 129 Mitarbeiter, so viele sind es heute, die mhm. anderen Bereiche kennt. Und es gibt inzwischen Innovationsteams, mhm. das haben natürlich andere auch, aber wir haben es nicht gehabt. Klar heißt, dass wir neu mit Messgrößen arbeiten. Wir mhm. hatten ja mhm. in der Zwischenzeit mhm. ein digitales System eingeführt. Ja, genau, Da habe ich also wir
1: haben eben, da, <lacht> haben wir jetzt überall,
2: da haben wir jetzt überall Werte. Wir wissen, ja. wie viele Massagen wurden abgewickelt, wie viele Leute mhm. sind im Fitnesscenter dazugekommen, mhm. wie viele Sonderleistungen wurden beansprucht. Mhm. Wir wissen, wie viele Leute das uns bald besuchen, mhm. zu welcher Zeit, an welchen mhm. Tagen. Und da haben wir jetzt eine neue ja. Transparenz. Ja. Und natürlich im Restaurant dasselbe auch. Ja. Und das hilft uns natürlich mit den Leuten, die Prozesse weiterzuentwickeln ja. und so weiter. Ja. Also ich, ich darf so sagen, wir sind natürlich immer unterwegs. Ich würde sagen, in der Kultur haben wir uns gut weiterentwickelt. Ja. Ja. Es geht jetzt darum, in der Strategie ja. die Leute richtig einzubinden. Das ja. haben wir früher hat sich der, der operative Chef, der Geschäftsführer damit befasst, ja. der Verwaltungsrat ein bisschen, aber das mhm. genügt nicht. Nee. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo praktisch alle Schlüsselleute eingebunden sind. Mhm. Mhm. Wir sind auf dem Pfad, auf dem guten Pfad, ja. aber es muss jetzt eine Wirkung bringen. Ja, ja. Das heißt, es sein der Fokus, klare ja. Verantwortungen mhm. auch, mhm. Aufgaben delegiert und dass wir uns auch austauschen in einer Steering-Gruppe. Haben inzwischen natürlich auch gemerkt, im Marketing müssen wir uns besser positionieren. Thermen ja. gibt es ja einige in ja. Süddeutschland, ja. in der Schweiz. Und wir hatten bis anhin die Trendsetterrolle gehabt. Wir wurden ja auch als beste Therme zum vierten ja, Mal ausgezeichnet genau, genau. in den Dachländern. Ja, ja. Ja. A, das verpflichtet und ja, ja. B, wollen wir das natürlich bleiben. Ja, das und das ist eine Reise, die nie aufhört. Ja. Aber ich, ich finde, wir haben so eine, ein, ja. eine gute Ausgangslage. Das darf ich sagen. Ja.
1: Wo siehst du denn, weil eines der großen Themen war ja dann auch Corona bei euch, ich musste dir auch zusperren und das war auch keine leichte Zeit für euch, aber wo siehst du denn jetzt so die Herausforderung in der Wirtschaft generell, vielleicht nicht nur auf diese Themen bezogen, sondern was sind so deine Perspektiven, wo du siehst, ja, jetzt geht es nach Corona weiter, wir haben tausend andere Krisen, wir haben Erdölkrise und Strom und Ukraine und und und, aber was sind so aus deiner Sicht die groß, größten Herausforderungen?
2: Ja, also die Welt ist schon mit all den Genannten Unsicherheiten ja. von dir, die ganze Welt ist schon volatiler ja. geworden. Mhm. Der Unsicherheitsgrad ist größer. Irgendwie belastet das die Leute, ausgesprochen oder nicht mhm. ausgesprochen. Mhm. Das ist mal die Randbedingung. Dann haben wir im Moment die inflationären Randbedingungen durch die Energie ausgelöst, primär. Und auf der anderen Seite, in der Schweiz selbst äh, funktioniert die Wirtschaft gut. Die ja. Inflation ist im Rahmen von zweieinhalb. Maximum 3%. Prozent. Mm -hmm. das, das hilft ja. uns natürlich im Exportgeschäft. Aber was wir feststellen ist natürlich, und da hat die Pandemie auch das Seine beigetragen, mm -hmm. dass es Bewegungen gab, wo die Leute tätig sind. Also wir mm -hmm. sehen es hier im Gasterbereich mm -hmm. haben wir braucht es höchste Anstrengung, gute ja. Rampen, um ja. gute Leute zu finden, ja. weil ja. das sind ja nicht die Hochverdiener ja. in der Schweizer Wirtschaftslandschaft. Ja. Das ist mal eine Erkenntnis. Ja. Und dann generell in gewissen Funktionen gute Leute, ja. der trockene ja. Talente zu finden, ja. der trockene ja. Markt. Ja. Ich frage mich manchmal, wo die Leute sind, oder? Ja. Also das heißt, man muss das System. Dass man das Unternehmenssystem neu denken ja, ja. Und der Challenge ist, man muss die eigenen Probleme selber lösen. Da kann man nicht warten, bis die Verwaltung oder die Behörde, politische Behörde das bringt. Klar, die, die setzen gewisse Randbedingungen, das ja. ist soweit in Ordnung. Okay. Aber man muss als Arbeitgeber attraktiv ja. bleiben. Und das ist eine große Herausforderung. Weil äh, Saläre allein machen es nicht aus. Das ist sicher die Kultur ein Teil die Attraktivität des Unternehmens und dass die Leute mit eingebunden werden. Und ich meine, der aktuelle Stresstest ist eigentlich mit der Z-Generation. Diese Generation hat andere Ansprüche. Man will Teilzeit arbeiten, weil man möchte überall mitreden. Man ist bereit, Leistung zu bringen. Diese Kategorie von Mitarbeitern ist ja wichtig für die Zukunft. Die sind digital sehr versiert. Die haben Ansprüche. Die wollen höchst interessante Aufgaben haben. Die haben nicht unbedingt ein Flair für Hierarchien. Die, das ist jetzt bei uns der Trend, also in Firmen alle sich per Du ansprechen, ist ja nicht ja. unsere bisherige Kultur. Also wenn ein Konzernchef da ist, möchte man mit dem, dem mit Vornamen ansprechen. Ja, ja, es genau. sind jetzt kleine Aspekte, ja. aber es ist ein Wandel ja. mhm. und da muss man sich in der Unternehmensführung mhm. stellen und überlegen, was da
1: nützliche Randbedingungen sind. Ja, das ist spannend. Wenn du jetzt so an die Jugend, du hast die Generation Z angesprochen oder gedacht, wenn du so an die Jugend denkst, was würdest du den Lernenden, da habt ja auch Lernende in euren Betrieben, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben, so am Beginn ihrer arbeitsmäßigen Karriere? Ja, das ist eine
2: gute Frage. Also einerseits gegenüber meiner Zeit sind heute eigentlich, also im Bildungssystem, das ist in Österreich, mhm. denke ich, in Deutschland, Schweiz ja. ganz sicher, A, ah, sind mal alle Wege offen. Also ist ja gleichwohl, wenn man als Tellerwäscher beginnt, ich nehme jetzt dieses yeah. bekannte Beispiel, sind alle Wege offen. Mhm. Mhm. Und zwar eigentlich grenzenlos. Mhm. Das ist mal der eine Punkt. Mhm. Und das andere ist halt, äh, dass man halt äh, auch bereit ist, extra Meilen zu, yeah. zu bringen. Yeah. Yeah. Das haben gewisse Leute, junge Leute, vor allem ver verlernt, ich muss mm -hmm. das sagen. Es mm -hmm. gibt aber viele Leute, die sind leistungsbereit. Yeah. Und man muss äh, sicher den Leuten die Perspektive aufzeigen. Das mm -hmm. ist auch Aufgabe des Unternehmens. Yeah. Also die Kernbotschaft ist, wenn du willst, sind dir eigentlich alle Wege ja. offen. Mm -hmm. Aber man muss den Beitrag bringen dazu mm -hmm. Und ich meine, im Unternehmen ist eigentlich die Aufgabe, dass man den Leuten die, ja. die Hand gibt und sie im richtigen Moment mm -hmm. ans richtige Ort hinführt.
1: Ja. Und fördert und, und fordert, ja. ich beides. Also mein
2: Grundsatz ist immer noch, mm -hmm. das habe ich letztendlich diskutiert, das klingt mm -hmm. vielleicht ein bisschen altmodisch aber oder old fashioned, ja. <lacht> mein Grundsatz ist immer noch äh, fair, mm -hmm. fordern, fördern. Mm -hmm. 3 F, das ist cool. 3F. Ja? Mhm. Mhm. Wieso fair, dass die Kultur ist, dass man sich mhm. immer hinterfragt. Mhm. Und äh, vielleicht muss man das Fördern vor dem Fördern bringen, mhm. logischerweise. Mhm. Aber ich, ich habe das Gefühl, das gilt immer noch. Und, und ich denke, die Leute, so ich die Kultur jetzt im Dienstleistungsbereich, mhm. oder jetzt im Tourismusbereich, wo sie sind, das wird akzeptiert, wenn ja. das spielt, ja. oder? Ja. Und, und die Leute müssen halt spüren, dass man sie ernst nimmt oder aus also der ganzen zentralpunkt. Also ich bin jetzt, um ein Beispiel zu geben, im Gegensatz zu meinen frühen Aufgaben in der internationalen Führunggruppe konnte ich ja nicht immer alle Leute sehen, aber ich gehe bewusst alle 14 Tage runter, Schwarze operativ direkt nicht rein, aber ich möchte die Neuerungen sehen und, und die Leute können mit mir reden und die ja. wünschen das auch. Mhm. Und ich nehme mir die Zeit auch dazu. Und ich muss schon sagen, das gibt äh, informell gibt es immer wieder interessante Inputs.
1: Definitiv.
2: Wo versteckt Verbesserungsvorschläge mhm. kommen oder auch neue Ideen. Mhm. Mhm. Und die Leute denken mit. Ich stelle das fest. Wir haben ja einige
1: angelernte Leute und ich bin immer wieder beeindruckt, was die bringen. Ja. Das habe ich ein paar Zutaten auch erlebt. Wenn du dich wirklich mit den Menschen beschäftigst und sie ernst nimmst, dann gehen Sie auf, dann bringen Sie die ja, Ideen, weil ja. Sie erleben ja vor Ort, wo das Handtuch hingehört oder wo der trockene ja, am besten ausgestellt ist, was auch immer das Thema ist. Ja,
2: ja. und da gibt es halt Punkte, dass man mit den Leuten, also da haben wir jetzt auch Workshops aufgebaut, immer wieder, das braucht es halt mhm. alle ein bis zwei Jahre, ja. wo wir mit den Leuten Workshops machen, mhm. die die gehen quasi raus, kommen beim Parkplatz an und, mhm. und, und dann lassen wir sie den Film ablaufen ja. in der Kundenrolle. Genau, dann laufen, laufen ja. sie ab an die Kasse als ja. in eine Gruppe und werten das aus, was ja. sie sehen. Das ich. Und das machen wir immer mit gemischten Gruppen und ich staune immer wieder, was da mhm. für Vorschläge mhm. kommen. Und, und das hilft das System immer wieder ja. neu zu denken, ja. verbessern und so weiter. Und das Verrückte ist die Kunden, oder? Die sind ja eigentlich verwöhnt. Gut, sie zahlen natürlich auch recht äh, Beiträge im Eintritt. Das ist so, vor allem wenn sie aus Familie kommen. Und mhm. die Leute erwarten immer wieder neue, neue Innovationen. Mhm. Was heißt neue Innovation? Neue Erlebnisse. Mhm. Mhm. Und wir sind so weit, dass wir uns überlegen, wie können wir jedes Quartal neue Erlebnisse schaffen, mhm. in jedem Bereich. Es ja, cool. ist eine hohe Schule, aber ja, es geht. Ja. Manchmal sind es auch kleine Module. Mhm. Mhm.
1: Ja, das Erlebnis muss ja also nicht immer die mega große Investition sein, sondern das Erlebnis kann auch sein, besonders freundlich den Menschen anzusehen. Und, ja, und zum Beispiel an zu Ostern,
2: das hat mich jetzt gefreut. Das war innovativ eine, eine Idee, die hat nicht alle Welt gekostet. Ja. Da hat man im digitalen Marketing, Facebook, Instagram, ja, ja. TikTok, ja, glaube ich jetzt, ja, ja. haben sie geplant. Da haben sie in unserer Badegartenanlage, haben sie habe ich 100 äh, Ostereier in Glas versteckt okay, mit, cool. äh, mit einem äh, Gutschein drin ja, und, ja. und, und äh, ich war zufällig dort mhm. und, und das ist sehr gut angekommen ja, die Leute haben was mhm. gefunden mhm. und jetzt ein guter Gag ist äh, in den nächsten zwei drei Wochen wird der äh, 35 millionste Besucher erwartet 35 Millionen und äh, Diejenige Familie oder derjenige Gast, der das hat, der hat ein lebenslanges Baderecht Nein, bei uns. nicht schlecht. Ja, jetzt fangen wir an. Oh, das ist der innovative Gag, der kostet ja, uns nicht alle Welt. Ja, genau. Gut, Aber minus gut. ein Badegast ja, und minus okay. eine Familie lebenslang. Ja, gut. Aber wenn Sie im Restaurant konsumieren, stimmt die Rechnung dann auch. Ja, das sind jetzt so Ideen und die ja. kamen von den Mitarbeitern. Ja, mega Das cool. ist
1: gut. Mega cool, ja. Ja, vielen Dank. Ich könnte mit dir noch stundenlang plaudern. Es ist immer sehr inspirierend, dich zu hören und mit dir zu reden. Ich danke dir. Danke, auch von meiner Seite. War ein sehr spannendes Gespräch.
2: Inspiration ist ja immer das Schlüsselwort, wenn ich dir genau. begegne. Ja, genau, das ist so mein
1: <lacht> Ding. Inspiration, das ist das, wo ich versuche, immer wieder selbst auch zu leben und auch weiter zu transportieren. Ja, das ist
2: eine gute Philosophie.
1: Ja, gut, vielen Dank. Danke auch.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf deadchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.